0: resumen semanal de noticias actual. La semana finaliza y les llevamos lo más importante que aconteció con la responsabilidad y veracidad que caracteriza a noticias actual. Manténgase al tanto de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal de noticias actual.
1: Gracias, buenos días. Iniciamos el resumen semanal de Noticias Actual con algunas de las noticias más relevantes que han surgido durante esta semana que termina en el ámbito nacional e internacional. Este resumen lo iniciamos con una nota sobre la cual de inmediato estaremos eh, ampliando, pues ya tenemos eh, conclusiones eh, tras una audiencia larguísima el día de ayer en los tribunales en relación con el caso Cochinilla. Precisamente inicia la lectura de de el resumen el texto del resumen semanal con la nota de la solicitud que hiciera desde el lunes pasado eh, la fiscalía de ampliar en seis meses más la prisión para Mélida Solís y Carlos cerdas principales imputados en dicho caso, sin embargo avanzada la noche de ayer los tribunales dieron a conocer a través de abogados de los imputados que hubo cambio de medidas cautelares en este sentido se ha solicitado, más bien si, sí, los tribunales han solicitado 5 millones de dólares a Mélida Solís y 10 millones de dólares a Carlos Cerdas para que puedan eh, ostentar de eh, el arresto domiciliario, ya no en cárcel, sino en su casa de habitación durante los próximos seis meses y eh, se les da dos días, 48 horas de tiempo para que puedan reunir ese dinero, aportarlo a el caso y de esta manera a quedar en libertad. Así es que hay cambio de medidas para los dos principales eh, imputados por el caso Cochinilla, quienes permanecen en prisión preventiva, pero prisión al fin en cárcel eh, desde julio del año pasado. Ahora sí vamos con el detalle de esta eh, información inicial leída eh, con base en lo expuesto desde el lunes pasado y el resto de los temas. Adelante, don Muriel Dávila Ordeñana.
2: Buenos días, Bernie. Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas al resumen semanal de Noticias Actual, como todos los sábados después de panorama de 7 y 20 de la mañana a 7 y 55, por supuesto, por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Esta semana abarca de lunes 21 al viernes 25 de marzo del 2022. En nuestra sección a fondo del día de hoy, varias instituciones coordinaron para impulsar la campaña Las que ya no están, como un esfuerzo por concientizar a la población sobre la cruda realidad de los femicidios en nuestro país y la urgente necesidad de erradicar conductas patriarcales fatalistas.
3: Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Noticias Actual, 107.1, la FM de Costa Rica.
2: Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo en la presente semana, en el resumen semanal de Noticias Actual por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. Inició la semana con la solicitud del Ministerio Público al juzgado a cargo del caso Cochinilla para que amplíe en otros seis meses de prisión preventiva contra los empresarios Mélida Solís, dueña de la empresa H. Solís y el también empresario Carlos Cerdas, propietario de la firma MECO. Sin embargo, como contraparte, los defensores de ambos imputados consideraron como innecesario ampliar la privación de libertad. Además, señalaron que el periodo máximo que se puede aplicar por ley la prisión preventiva es de un año y sus clientes ya tienen cerca de ocho meses de estar privados de libertad. También consideraron que las condiciones o realidad presentada al juzgado al principio del caso no son las mismas de ahora y pusieron como ejemplo que iniciando el tema se habló de una pérdida contra la administración pública de cerca de 78 mil millones de colones, cuando en realidad las pruebas señalan otro monto mucho menor. En el caso de Cerdas, su abogado ofreció un monto de fianza de 10 millones de dólares, monto que duplicó el exigido por los tribunales para evitar la prisión inicialmente. No. En nuestra sección a fondo del día de hoy, varias instituciones coordinaron para impulsar la campaña Las que ya no están, como un esfuerzo por concientizar a la población sobre la cruda realidad de los femicidios en nuestro país y la urgente necesidad de erradicar conductas patriarcales fatalistas. Gran revuelo provocó el caso de la diputada Ivona Cuña, quien durante varios meses no ha acudido al Congreso, dado que permanece en Estados Unidos atendiendo una dolencia. Trascendió que, aun estando fuera del país, consumió la cuota de gasolina que le correspondía y se determinó que en un solo día habría consumido más de 3 millones de colones. Ante esta situación, la Administración de la Asamblea Legislativa ordenó una investigación de la legisladora, no obstante, esta semana salieron a relucir otros nombres de diputados y diputadas que habrían hecho un consumo excesivo y sin mayor justificación de la cuota de gasolina. En algunos casos quedó consignado el retiro de los cupones de combustible, pese que no tienen vehículo. El combustible se le da para que cumplan con su tarea de representantes populares de las comunidades y para uso discrecional. Sin embargo, se evidencia desorden en cuanto a los fines para lo que se está utilizando. Se citó el caso, por otra parte, de una diputada quien se dio parte de su cuota al ex candidato a la presidencia, Fabricio Alvarado, quien tras consultársele de que por qué había utilizado la gasolina del Congreso si no era diputado, él indicó que
3: era para fungir como asesor ad honorem. Gracias por escuchar el resumen semanal de Noticias Actual por Radio Actual 107.1 La FM de Costa Rica.
2: Tras las medidas anunciadas por el gobierno la semana anterior para aminorar el impacto del alza en el precio de los combustibles a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia, los empresarios del combustible de nuestro país nuevamente reaccionaron al considerar que lejos de aliviar la crisis, podría más bien generar el colapso de sectores como el de los autobuseros y otros transportes. Los empresarios solicitan que se suspenda el impuesto a la gasolina al menos durante
3: tres meses Para sugerencias y reportes nuestro número de redacción es el 8831 6570 8831 6570 de Noticias Actual 107.1 La FM de Costa Rica a cinco meses de
2: prisión y el pago de 15 millones de colones, fue condenado el ex trabajador de Recope, Carlos Andrés Pérez Sánchez, quien en 2018 fue acusado de presunto sabotaje contra el plantel de Recope en Moín de Limón, durante las manifestaciones que se organizaron contra el paquete fiscal. De acuerdo con el proceso judicial, se determinó que el acusado dañó varias partes del plantel al punto que pudo haber provocado una explosión de importante magnitud que incluso habría dañado la atmósfera al dejar salir gran cantidad de gas licuado. El defensor de Pérez manifestó que el fallo se fundamentó
3: en testimonios falsos. No. Con las notas más destacadas de la presente semana, este es el resumen semanal de Noticias Actual.
2: El día martes fue capturado Jesús Arce, principal sospechoso de la muerte de la joven Casandra Sánchez, hecho ocurrido 16 días atrás en Poaz de Alajuela. El sujeto, quien de previo tenía orden de captura, huyó tras el crimen y se refugió cerca de un taller en la localidad de La Saiba, en Cariari de Pocosí. Durante su vida, la familia de la víctima junto con un abogado presionaron ante las autoridades y medios de comunicación a fin de detener al sujeto, quien le disparó a quemarropa a la joven cuando ésta intervino en una discusión con una tercera persona. Cassandra se suma a la lista de mujeres en número de 15 que durante el último año han sido víctimas de femicidio. Bueno, y luego de la nulidad de todo lo actuado en el primer debate, el juicio contra el sacerdote Mauricio Víquez inició esta semana con la comparecencia de una de las supuestas víctimas. Al exprelado se le denunció por la supuesta comisión de varios delitos sexuales contra menores, hechos ocurridos hace cerca de 20 años. Durante la lectura de la acusación, la Fiscalía leyó en parte delegado que el religioso aprovechó su posición de poder y confianza con las víctimas para ejecutar los vejámenes. El juicio se atrasó en su reinicio, dado que el defensor planteó una recusación, sea que debían inhibirse de conocer el caso contra dos de los jueces, dado que ya habían intervenido en el proceso. Finalmente, la resolución del tribunal fue de que se reiniciara el contradictorio con los mismos tres juristas. No. En nuestra sección a fondo del día de hoy, varias instituciones coordinaron para impulsar la campaña Las que ya no están, como un esfuerzo por concientizar a la población sobre la cruda realidad de los femicidios en nuestro país y la urgente necesidad de erradicar conductas patriarcales fatalistas. Los choferes de varias plataformas que prestan servicio de taxi no regulado se manifestaron contra empresas como Didi y Uber esta semana, haciendo un llamado vía dispositivos electrónicos para que se desconectaran durante el día martes. La razón por el trato considerado por ellos como injusto luego de que durante la pandemia se les rebajó cerca de un 50% por cada viaje y ahora que ya entró en tiempo de reactivación le subieron únicamente un 7%. Los trabajadores explicaron en las redes sociales que dicho aumento no es suficiente para enfrentar los constantes aumentos en el precio de los combustibles y otros costos de operación.
3: No. Gracias por escuchar el resumen semanal de Noticias Actual por Radio Actual 107.1 La FM de Costa Rica.
2: El día miércoles en el Parque Central de San José, instituciones como el INAMU, el Ministerio de Justicia, la Embajada de los Estados Unidos, el programa PENUT y la Municipalidad de San José lanzaron la campaña Las que ya no están, mediante la colocación de materiales en 15 formas de mujer que representan las 15 víctimas de femicidios ocurridas en el último año. Se trata de un esfuerzo por visibilizar esta realidad y reflexionar en las acciones que todos podemos ejecutar para evitar que siga la escalada de violencia contra las mujeres. Entre los nombres de las siluetas colocadas se encuentran el de Casandra Sánchez, el último caso sonado ocurrido en Poaz de la Juela y por el cual hubo una enorme movilización de sectores para pedir justicia contra su agresor, ahora detenido.
3: Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Noticias Actual. 107.1, la FM de Costa Rica. Los diputados de la comisión que
2: investigó el caso Cochinilla dieron a conocer las conclusiones en su informe. Sobresalen en ellas la petición para que, de manera inmediata, sea destituido de su cargo el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata. También solicitan que se le inhabilite para ejercer cargos públicos durante ocho años, junto con los directores del Consejo Nacional de Vialidad. De acuerdo con los legisladores, durante la investigación no se encontró en modo alguna alguna acción enérgica que evidenciara que el ministro intentaba evitar las acciones de corrupción en el CONAVI. Y más bien, pareciera que su argumentación de descargo en el caso fue armada de manera coordinada con el exdirector del CONAVI, Mario Rodríguez. Luego de cerca de nueve meses de trabajo y la comparecencia de varias decenas de testigos, la Comisión Legislativa votó afirmativamente las conclusiones del informe e indican que ahora se abocarán a investigar el caso Diamante, en el que figura una serie de alcaldes envueltos en presuntos favores a empresas en
3: la contratación de obra pública. No. Con las notas más destacadas de la presente semana, este es el resumen semanal de Noticias Actual. En el resumen semanal de Noticias Actual, presentamos la noticia internacional. Lo siguiente en el
2: ámbito internacional. La OTAN pide a China que no dé más apoyo a Rusia y alerta del riesgo de ataques químicos, biológicos y nucleares.
4: La Organización del Tratado del Atlántico Norte adelantó el miércoles que reforzará las fuerzas de combate desplegadas en su flanco oriental, en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Además quiere desplegar cuatro nuevos grupos en Bulgaria, Hungría, Rumania y Eslovaquia. En la víspera de una cumbre de la alianza en Bruselas, el secretario general de la organización indicó además que espera que los socios aprueben un soporte para otros países, que enfrentan el riesgo de la presión rusa, incluyendo a Georgia y Bosnia. La idea es garantizar que la guerra no se intensifique más allá de Ucrania y se convierta en un conflicto entre la OTAN y Rusia. Tomorrow. Mañana espero que los aliados acepten brindar apoyo adicional, incluida la asistencia de seguridad cibernética, así como equipos para ayudar a Ucrania a proteger contra amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Antes de viajar a la cumbre, el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que la posibilidad de un ataque ruso con armas químicas en Ucrania era una amenaza real. Por su parte, Stoltenberg advirtió que el uso de armas nucleares o químicas cambiaría fundamentalmente la naturaleza del conflicto. También acusó a China de contribuir a divulgar mentiras preparadas por Rusia. Pekín se ha unido a Moscú para cuestionar el derecho de las naciones independientes a elegir su propio camino. China ha brindado apoyo político a Rusia, incluso mediante la difusión de mentiras flagrantes y desinformación. Y a los aliados les preocupa que China pueda brindar apoyo material a la invasión rusa. Igualmente, la OTAN presta un llamado a Bielorrusia para que ponga fin a su complicidad con las operaciones de Rusia en Ucrania, y la acusó de permitir que los rusos utilicen su espacio aéreo. Hasta ahora, la OTAN ha resistido los pedidos del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de que se implemente una zona de exclusión aérea sobre el territorio ucraniano, ya que ello podría representar un conflicto abierto con Rusia.
5: Así es como late nuestro corazón por Costa Rica. Y ese amor llega hasta nuestra niñez, porque en casi dos décadas hemos formado a miles de niños y niñas en programas de educación vial y protección al ambiente. Para garantizarnos un futuro más sano, seguro y de la mano con el medio ambiente. RITEVE. Comprometidos con su vida y la del planeta.
4: ¿Cuál realidad deseamos? Está en nuestras manos. Vaciemos las aguas jabonosas al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Conectemos la salida del agua de lluvia al sistema pluvial y no al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Los residuos de alimentos, coloquémoslos en el basurero como desechos sólidos. Limpiemos la grasa de los sartenes y ollas. Estas acciones nos ayudarán a mantener el medio ambiente que queremos. Usted decide. El agua es vida. Cuidémosla.
2: A Fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A Fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo.
1: Gracias, buenos días. En este segmento hoy eh, vamos a dar énfasis a una actividad organizada por la Municipalidad de San José, el PNUD, la USAID, la Embajada de los Estados Unidos, así como eh, el Ministerio de Justicia. La Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, las que ya no están, se refiere ni más ni menos a una lamentable realidad, 15 mujeres que durante el año recién pasado fueron víctimas de femicidio en nuestro país. Y es que entre el año 2007 y el 2021, 400 mujeres fueron víctimas de femicidio en Costa Rica. Para el año pasado, de un total de 65 muertes violentas de mujeres, aún existen 35 expedientes que están pendientes de clasificar, según los datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, el Poder Judicial, esto a fecha, 16 de febrero de este año, según se recopiló. Hoy algunas familias que han sido víctimas de femicidio conmemoran y plasman el recuerdo de aquellas abuelas, madres, hijas, hermanas, sobrinas, amigas que ya no están. Hay eh, 15 nombres. Eh, por ejemplo, Carolai de 25 años Brittany, de 17 Gretel, de 18 María, de 40 años Yendry, de 16 Y otras más que nos vienen a recordar Esa triste y cruda realidad eh, Estas entidades Están, por supuesto en un esfuerzo por eh, lograr vencer esa situación Por supuesto que ya no podemos devolverle las vidas a esas víctimas Pero es mucho lo que se puede hacer de aquí en adelante De ahí que de manera coordinada estas instituciones Han hecho eh, un acto especial en el Parque Central Y nosotros damos cobertura En, en breve estaremos eh, contactando a algunas de las protagonistas de eh, que se haga realidad este esfuerzo por acabar con la violencia contra la mujer.
0: Resumen semanal de Noticias Actual. Bien, vamos a conversar
1: con don José Vicente de Troya, él es el representante del PNUD, el PNUD más eh, eh, comprimido el término eh, lo que está haciendo sin recursos como los que el PNUD nos ha dado para muchas otras actividades no podríamos desarrollar eh, muchos de los proyectos que, y por ello el agradecimiento de Noticias Actual no solo en este ámbito pero hoy concentrémonos en esta cruda realidad representa personas, familias, la población y que todavía hay mucho por hacer para evitar la violencia contra la mujer adelante don Vicente
5: muchas gracias por el espacio y yo creo que es central el poder llevar a cabo este acto que tiene un gran poder simbólico simbólico porque nos permite recordar a personas que ya no están aquí simbólico porque nos permite denunciar una forma de crimen que tiene un nombre femicidio ese nombre lo que busca es visibilizar la intencionalidad de hacer daño desde una cultura patriarcal a las mujeres, a las niñas y a los adolescentes. Y es importantísimo el acto también, en la medida en que nos permite poner sobre la mesa la necesidad de contar con políticas públicas y también con acciones ciudadanas que nos ayuden a contener y ojalá erradicar este flagelo.
1: Don Vicente, esa cultura patriarcal se ha ido formando, si es que tiene forma, en muchos años, décadas. ¿Cómo lograr deshacerla y ponerla con base en la igualdad de de oportunidades y demás
5: es un ejercicio del día a día y parte por reconocer en qué es lo que estamos fallando nosotros los hombres fundamentalmente que somos los agentes de esa violencia parte por empezar a despojarnos de esas normas discriminatorias de género con las que desafortunadamente muchas veces casi que venimos al mundo y las seguimos reforzando a medida que vamos creciendo y es por eso que es importantísimo escuchar las voces de las mujeres, es importante es conocer cuáles son las distintas formas de violencia que ellas sufren y a partir de eso poder reconocer todo el daño que están eh, su, experimentando y no solo esto en términos de la privación de la, los, los derechos de esenciales humanos que a ellas les, se, les acogen, sino que fundamentalmente asuntos de dignidad e incluso bienestar de toda la sociedad.
1: Así es, muchas gracias a don Vicente de Troya del PNUD, que es una de las entidades representativas en este acto eh, en honor, para honrar y para recordar las que ya no están, cifras realmente impactantes y bueno, eh, en breve estaremos eh, ampliando con... La posición de otro representante institucional.
0: Resumen semanal de Noticias Actual.
1: Eh, vamos precisamente a abordar muy brevemente a doña Fiorella Salazar. Ella es la titular de Justicia y Gracia de nuestro país. Importante. De alguna manera es como honrar la persona de estas mujeres que ya no están. Eh, es importante replicar esto en todo el territorio nacional. Así
6: es, definitivamente esta muestra que nos ponen figuras en siluetas, los nombres de las mujeres con unas caracterizaciones lindísimas de las que participaron sus propias familias, nos toca el sentimiento y nos toca el sentimiento para buscar la reflexión yo decía ahora para hacer memoria y conciencia, una conciencia nacional sobre la lucha de la erradicación contra la violencia en contra de las mujeres porque no podemos estar haciendo perennemente actividades, necesitamos que la acción llegue a la forma en que criamos a los niños y niñas con masculinidades saludables, con femininidades saludables también, para que esto desaparezca y un día sea solo un mal recuerdo
1: Gracias, doña Fiorella, porque quien comete el acto de agresión en su mayoría es el hombre y cuando él comete, él está consciente la mayoría de veces, mientras no esté excesivamente de drogado etcétera entonces cómo hacerle cambiar él está consciente de lo que está haciendo
6: tenemos que verlo en dos dimensiones las, los hombres y las mujeres que ya estamos en la sociedad en este momento y los que vienen para arriba nosotros necesitamos ap eh, apostar tanto por la contención en la situación actual como por la prevención en las nuevas generaciones por eso es importante que creemos que construyamos masculinidades saludables donde hombres y mujeres nos sepamos iguales nos sepamos dignos de los mismos derechos el primero de ellos el de la vida y trabajar el tema con las personas que ya estamos en este momento, que ya somos adultos, que estamos grandes, también para prevenir que este tipo de situaciones se puedan dar.
1: Este esfuerzo interinstitucional hoy se lanza a todo el país a través de los medios, pero en el lugar es importante cuando nos damos cuenta que allá por la península de Nicoya ya está aumentando los niveles de agresión, allá en el sur-sur, allá en Limón, entonces como que hace falta algo más ahí tangible.
6: Así es, no es un tema solo de aquí de San José, no es un tema de solo del parque central, este es un punto del cual queremos que se irradie el mensaje, para todo el país. A mí me encantaría que esta muestra pudiera ser itinerante o estar en todos los parques de este país para que todo el mundo pare un momentito pare y mire las figuras, lea las historias y se ponga a pensar la vida que había detrás de eso y el llamado a la conciencia que nos hace cada una de estas mujeres que ahora no están con nosotros
1: Agradecerle a la señora Ministra de Justicia
6: Con todo gusto a la orden
1: Y es que eh, este esfuerzo se va a prolongar durante eh, varios eh, meses aquí a manera de exposición sin embargo, pues la idea es que quien pase aquí por el Parque Central eh, Recuerde que existía Yendry, de escasos 20 años de edad Que existía María, Gretel, Carolán Y ya no están, las que ya no están Porque fueron víctimas de una prisión patriarcal Que todavía prevalece. En, ...en nuestro país y es sobre lo que hay que ir trabajando... ...no se trata de disminuirle capacidades al hombre... ...que en mayoría el 99.9% es el que acomete estas agresiones... ...sino de que entienda del valor de la mujer que es precisamente su parte igual para poder generar eh, el desarrollo de un país en condiciones saludables.
0: Resumen semanal de Noticias Actual. Incorporamos
1: a la ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero.
7: No solo con reparar y que se haga justicia, sino además con sus familias, hijas e hijos o personas dependientes. Estamos solicitando también que antes de que termine el periodo constitucional eh, 2019, 18 de 2022 la asamblea legislativa pueda aprobar el proyecto de ley que justamente le permite a una familia continuar porque el vacío y cuando se cercena la vida de una mujer se le cercena su proyecto de vida en ese sentido esperamos a seguir haciendo esfuerzos y dar respuestas concretas a favor de una vida que no la vamos a recuperar pero sí podemos apoyar a sus familiares para que continúen acompañadas por el Estado y por esta alianza interinstitucional, pero también acompañados de una sensibilidad de la sociedad costarricense para que estos actos no se repitan. Necesitamos también fortalecer el sistema de atención y prevención de la violencia y en ese sentido todo nuestro esfuerzo, este es acto, un acto de compromiso en ese sentido.
1: Doña Marcela, tal vez un detalle sobre ese acompañamiento a las familias de las víctimas.
7: La forma más concreta de acompañar a, a una familia es dándole oportunidades para que sus hijas e hijos o personas dependientes puedan tener no solamente un ingreso mensual, porque muchas de ellas dependían de estas mujeres, sus familias, sino además de que sus hijas e hijos y personas cercanas puedan tener atención del Estado en vivienda, en educación y en atención eh, psicológica, si así se requiere, por los servicios de atención de salud de estado
1: agradecerle a la señora eh, ministra de la condición de la mujer marcela guerrero que también da su aporte en esta actividad dedicada a las que ya no están a un grupo de, repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero son 15 las imágenes que se han colocado acá o los nombres de mujeres que han sido víctimas de femicidio. Y se han unido varias instituciones, el PNUD, el INAMU, así como el Ministerio de Justicia, la Municipalidad de San José, para recordar que ellas fueron víctimas de esta sociedad patriarcal.
0: Resumen semanal de Noticias Actual. Bien, ahora vamos a incorporar
1: palabras de la señora alcaldesa interina, doña Paula Vargas, alcaldesa de eh, San José, en este acto pues, en honor a las víctimas eh, de femicidio, las 15 víctimas en el último año sobre las cuales ya hemos hecho referencia. Así es que, eh, de inmediato... Muy favor.
8: buenos días a los familiares de las víctimas que hoy nos acompañan. Fiorela, señora Fiorela Salazar Rojas, Ministra de Justicia y Paz señora Marcela Guerrero Campos, ministra de la condición de la mujer, señor José Vicente Troya, representante residente del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, señora Patricia Zamora, representante de las víctimas de las familias de femicidio, autoridades municipales, funcionarias, funcionarios municipales, y de otras entidades estatales, señoras y señores, sin lugar a dudas, la la violencia de género que se ejerce en contra de las mujeres es una grave enfermedad social que nos recuerda día a día el largo y complicado trecho que como sociedad aún nos falta recorrer pero sobre todo en materia de educación y cultura con el fin de construir un país con verdadera equidad de derechos, oportunidades y expectativas para sus ciudadanos y que de una vez y para siempre supere los rancios resabios del machismo y del patriarcado con esta actividad que se ha titulado las que ya no están no solamente pretendemos rendir un sentido homenaje a las víctimas de femicidio durante el 2021 sino también a sus familias a sus comunidades con la firme esperanza que subrayando su incomprensible ausencia por causa de la violencia será posible construir un mañana en que nuestras niñas y niños puedan convivir sin miedo sin prejuicios en un país más paritario más consciente de la necesidad de llevar las ideas y las prácticas de la equidad de género a todas las esferas sociales y que en, en, independientemente del espacio donde se interactúa, una mujer pueda sentirse segura. La Municipalidad de San José, en su condición de gobierno local de la capital de la República... Y sobre la base del valor simbólico que para este país tiene este espacio urbano, como lo es el Parque Central, se ha unido a esta iniciativa de que se pueda visibilizar el dolor que en la familia costarricense provoca la violencia intrafamiliar. La violencia de género, con el objetivo manifiesto de generar conciencia a la ciudadanía sobre la situación del femicidio en nuestro país y sus impactos, resaltando la vida de 15 mujeres que fallecieron por esta causa en el año anterior. Este parque central de San José, corazón de la capital y kilómetro cero de la red vial nacional, Será durante los próximos tres meses todo un ícono de lucha por erradicar los femicidios en Costa Rica, con 15 figuras realizadas en memoria de 15 mujeres que durante el año pasado murieron víctimas de este injustificable flagelo. Quiero agradecer al Ministerio de Justicia y Paz, así como al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo así como a las diversas dependencias municipales como los departamentos de cultura y servicios sociales que hacen posible esta exposición a su vez... bien,
1: eh, parte de la exposición que ha hecho eh, doña Paula Vargas eh, que como les indicaba al principio en representación de la municipalidad de San José es otra de las instituciones que se suma a este esfuerzo a partir de hoy estas 15 figuras estarán aquí pero una serie de actividades también recordando el, el, el esfuerzo que se hace por erradicar la violencia contra la mujer vamos el pase a la cabina principal adelante bien gracias concluimos de esta manera el resumen semanal de noticias actual eh, desde ya estamos trabajando en las informaciones del próximo resumen entramos a una semana decisiva en cuanto a la decisión que el pueblo de Costa Rica tome para eh, determinar quién guiará los destinos de nuestro país queda la última semana de campaña así es que les eh, invitamos a que eh, escuchen eh, más eh, información sobre el perfil de cada uno de los candidatos de las propuestas y si bien eh, nadie es perfecto pues de los dos aspirantes, el que mejor eh, pueda aportar al país eh, positivamente para eh, enfrentar situaciones como las que hemos venido enfrentando con la pandemia con eh, la situación económica, la situación fiscal y demás, así es que eh, agradecerle su fina atención de hoy en ocho si Dios lo permite, otro resumen semanal de Noticias Actual Bernie Vázquez les dice, feliz fin de semana, a cuidarse aún estamos en
0: pandemia Resumen semanal de Noticias Actual.